0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 10 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. C'è una notizia davvero incredibile che viene dal paese che rispetto all'Italia è proprio agli antipodi, cioè la Nuova Zelanda. Il governo neozelandese già da diversi anni sta portando avanti una battaglia per rendere le sigarette e il fumo Profondamente impopolari, se non addirittura illegali ma la proposta di queste ore è davvero un unicum nel mondo e per questo ve la segnalo vietare la vendita di sigarette di tutti i prodotti a base di tabacco a tutti quelli nati dopo il 2008 cioè il paese vuole crescere la prima generazione smoke free e considerando che il partito laburista che è al governo ha una maggioranza piuttosto comoda in parlamento la proposta di legge dovrebbe anche passare senza troppe difficoltà ed è entrare In vigore già dall'anno prossimo, il che significherebbe sostanzialmente che tutti i 14 e tutti quelli di età inferiore non potranno mai comprare sigarette legalmente nel proprio paese. L'annuncio lo ha fatto Ayesha Verral, che è la ministra della salute neozelandese, e l'ha motivato eh, indicando il fumo come prima causa di morte tra quelle cause di morte che eh, si possono prevenire ed è un dato sicuramente incontrovertibile, però come potete immaginare. ci sono diverse polemiche qualcuno invoca il libero arbitrio dicendo ad esempio in fondo anche l'alcol uccide però bisognerebbe pur sempre essere liberi di scegliere magari di dosare l'uso di sostanze anche quando nocive però l'idea ha una portata abbastanza rivoluzionaria e forse solo in un paese come la Nuova Zelanda si può ipotizzare di portare avanti una proposta di questo genere immaginate come la stanno prendendo le grandi multinazionali del tabacco e i lobbisti che ci lavorano, ma oltre al tema del libero arbitrio, c'è un altro tema che fa riflettere ed è quello del mercato nero che tutti i divieti da che mondo in mondo creano, come durante il tempo del proibizionismo, ma è un tema di cui si discute anche molto in relazione alla depenalizzazione delle droghe leggere anche nel nostro paese staremo a vedere come andrà a finire, ma c'è intanto un altro pezzo di questa legge che prevede l'abbassamento della quantità di nicotina presente nelle sigarette e una diminuzione proprio degli esercizi commerciali che possono venderle, allora le ricevitorie che le vendono in Nuova Zelanda sono 8.000 e diventeranno meno di 500 dall'anno prossimo quindi sarà proprio difficile reperirle allo stato attuale in Nuova Zelanda fumano il 13% degli adulti piccola curiosità la popolazione maori è quella con più fumatori il 30% solo tra di loro però sono già complessivamente il 5% in meno di 10 anni fa i fumatori ecco l'obiettivo del governo è continuare ad abbassare questa percentuale fino ad arrivare al 5% cento soltanto di fumatori nella popolazione nel 2025 e tendere allo zero per gli anni a venire. Oltre all'evidente beneficio per la salute dei cittadini e a voler essere un po' cinici c'è anche un grande risparmio per lo Stato, per la riduzione delle ospedalizzazioni per malattie legate al fumo. Qualche giorno fa vi ho raccontato che gli Stati Uniti avevano annunciato un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi Invernali Cinesi che si disputeranno a Beijing il prossimo febbraio. Significa, per intenderci, che gli atleti americani andranno a gareggiare, ma che l'America non manderà i suoi diplomatici in segno di protesta per le numerose questioni riguardanti i diritti umani eh, in Cina. Prima tra tutte quello dello Xinjiang, che è la provincia in cui la minoranza uigura vive e denuncia ormai da tempo una persecuzione vera e propria. Adesso, oltre agli Stati Uniti, hanno annunciato il boicottaggio diplomatico anche Regno Unito, Australia e Canada. Mentre la Francia, che ospiterà le prossime Olimpiadi estive, ha dichiarato che non si unirà a questo boicottaggio e lo stesso ha fatto il nostro paese. La Cina ha voluto chiarire la propria posizione in merito attraverso una portavoce del Ministero degli Esteri ehm, dicendo che Stati Uniti, Regno Unito e Australia stanno usando la piattaforma olimpica per fini di manipolazione politica e che la Cina non aveva mai neanche invitato i delegati di questi paesi. Come dire, queste dichiarazioni sono solo pretestuose e generano una polemica inesistente. Ma la presenza di ufficiali dei vari governi invece è una scelta discrezionale che fanno i paesi stessi, cioè non è un invito che il paese ospitante deve fare. Non è solo la questione della minoranza musulmana nello Xinjiang ormai a rendere molto tesi i rapporti di tutti questi paesi occidentali con la Cina ma anche la situazione di Hong Kong che rivendica, come sapete, la propria autonomia, ma anche la vicenda della tennista cinese Peng Shui, di cui vi ho parlato, ancora non abbiamo notizie per ora. Piccola curiosità, tra gli ospiti internazionali che invece sono stati invitati a venire a Beijing per le Olimpiadi, c'è Vladimir Putin, che ha accettato cordialmente, nonostante il suo paese, la Russia, non gareggerà, perché squalificata a causa dello scandalo doping del 2014. Domani è sabato, io vi ricordo di mandarci le vostre segnalazioni, le vostre richieste, gli spunti per i temi da affrontare nella puntata che fate voi. Vi auguro anche una buona giornata e vi do appuntamento a domani.